0: capítulo catorce de los ladrones de londres oliver twist esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado en la ciudad de méxico los ladrones de londres oliver twist de charles dickens traducido por J.J. y c capítulo catorce detalles referentes á la permanencia de oliverio en casa de mr brownlow prediccion notable de un cierto mr grimwig con motivo de un mensaje confiado al niño oliverio volvió pronto del desmayo que le habia causado la exclamación brusca de mr brownlow y habiéndose evitado con cuidado todo lo perteneciente al retrato como tambien lo que podía tener referencia á la historia ó al porvenir del niño La conversación versó sobre cosas capaces de alegrarle, sin excitar su sensibilidad. Estaba aún demasiado débil para poderse levantar a la hora del almuerzo, pero la mañana siguiente, cuando bajó al aposento del ama de llaves, su primer cuidado fue lanzar una mirada a la pared, esperando volver a ver el rostro de la bella señora. —¡Ah! —exclamó el ama de llaves, siguiendo con su vista la mirada de Oliverio. —Ya lo veis. Se afufó. Si sí lo veo señora respondió oliverio suspirando ¿por qué le han quitado de allí lo han bajado al salón hijo mío porque mr brownlow dice que la vista de ese retrato os hace daño sin duda y esto podría retardar vuestro restablecimiento oh que no señora os aseguro que no me hacía ningún daño tenía tanto placer en verle está bien está bien dijo el ama con acento jovial restableceos lo más pronto que podáis y se le volverá a su sitio yo os lo aseguro ahora hablemos de otra cosa esto es todo lo que oliverio pudo saber por esta vez del cuadro misterioso y la anciana que se había manifestado tan buena para él durante su enfermedad procuró trasladar la atención a otro objeto y de consiguiente le espetó algunas noticias respecto a su hija una buena moza mia casada con un bravo muchacho, habitando ambos en provincia, cuales noticias aquel escuchaba con oído atento. Mr. Brownlow mandó comprarle un traje nuevo y le dejó en libertad de disponer a su gusto de sus viejos harapos. Él los dio a un criado que el mismo día los vendió a un judío ropavejero. Una tarde después de algunos días después de la aventura del retrato, estando oliverio hablando con la señora bedwin mr brownlow envió recado que si aquel se sentía bien tuviera la bondad de pasar á su gabinete para hablarle un instante virgen de dios madre exclamó la señora bedwin lavaos pronto las manos y venid luego á que os arregle un poco el cabello dios mío dios mío si hubiese podido prever eso os hubiera puesto un cuello blanco haciéndoos un ramito de flores Oliverio, obedeciendo a la buena señora, se lavó las manos y aunque ésta se planía mucho de no tener siquiera el tiempo de plegar la pequeña gorguera de su joven protegido, tenía con todo tan buen aspecto que no pudo menos de decir mirándole de la cabeza a los pies que realmente no sabía si le hubiese sido posible operar en el mayor cambio, en mejora, aunque hubiese estado prevenida desde mucho tiempo antes. Oliverio, animado por estas lisonjas de la buena señora, entró en el gabinete de Mr. Brownlow después de haber llamado suavemente a la puerta. Este era una hermosa piececita llena de libros y mirando a soberbios jardines. El anciano estaba sentado ante una mesa con un tomo en la mano. Al ver a Oliverio dejó el libro sobre la mesa y le dijo viniera a sentarse cerca de él. Mr Brownlow, tomando un tono más dulce, pero sin embargo más serio, dijo: Amigo mío, en este momento necesito que pongáis atención a lo que voy a deciros; os hablaré con el corazón abierto, persuadido como estoy de que sois más capaz de comprenderme que muchas personas de más edad que vos. Oh, no habléis de alejarme, señor; os lo ruego. exclamó el niño aterrorizado por el tono con que mr brownlow pronunció este exordio no me expongáis a divagar de nuevo por las calles guardadme aquí como criado no me volváis al horrible sitio de que he venido caballero os suplico que tengáis piedad de un pobre niño querido oliverio dijo el anciano afectado por el acento con que aquel hizo ese llamamiento súbito a la sensibilidad no temáis que os abandone mientras no me dais motivo para ello jamás caballero jamás os lo aseguro replicó oliverio tengo razones para creerlo repuso a su vez el anciano y así lo espero es verdad que antes de ahora he sido engañado por personas a quienes quería hacer bien pero a pesar de ello estoy dispuesto a dispensaros mi confianza y me intereso por vos más de lo que yo mismo puedo darme razón los que han poseído mi afecto más tierno descansan en paz en la tumba y a pesar de que la alegría y la felicidad de mi vida las han seguido no he hecho de mi corazón un ataúd ni lo he cerrado para siempre a las emociones más dulces Una aflicción profunda no ha hecho más que volverlas más fuertes y así debe ser porque ella depura nuestro corazón vaya vaya, prosiguió con aire jovial, esto lo digo porque vos tenéis un pecho joven y sabiendo que yo he tenido grandes tristezas evitaréis con más cuidado el renovarlas. decís que sois huérfano sin un solo amigo en la tierra. todas las pesquisas que he hecho sobre este punto confirman vuestras palabras. contadme vuestra historia de dónde venís quién os ha educado y dónde habéis encontrado á los compañeros que he visto con vos decidme la verdad y si veo que no habéis cometido ningún crimen mientras viváis no os faltará un amigo los sollozos privaron á oliverio de la palabra por algunos momentos pero al fin iba á contar cómo había sido educado en la granja y de ahí llevado por mr bumble á la casa de caridad cuando retumbaron dos aldabazos dados por una mano impaciente á la puerta de la calle y casi al mismo tiempo una criada vino á anunciar á mr grimwig sube preguntó mr brownlow sí señor respondió aquella ha preguntado si estabais en casa y como le he respondido que sí ha dicho que venia á tomar el té con vos mr brownlow se sonrió y volviéndose á oliverio mr grimwig dijo es un conocido antiguo es necesario no parar la atención en sus maneras algo bruscas fuera de esto es un sujeto honrado y yo le estimo sinceramente mandáis que me retire señor preguntó oliverio no contestó mr brownlow prefiero que os quedéis en este momento apareció un individuo gordo cojeando de una pierna y apoyándose en un enorme bastón hablando tenía la costumbre de inclinar la cabeza de un lado y volverla en espiral como hace un papagayo en esta postura pues y teniendo en la mano un pedazo de cáscara de naranja que enseñaba con el brazo tendido exclamó con voz ronca y triste Tened. veis esto no es la cosa más extraordinaria y sorprendente que no pueda entrar en ninguna casa sin encontrar en la escalera una cáscara de naranja ya una vez he sido estropeado por la cáscara de naranja y no dudo que la cáscara de naranja será mi muerte sí estoy cierto de ello la cáscara de naranja me causará la muerte me comería la cabeza que la cáscara de naranja será mi muerte este era el ofrecimiento con que mr Greenwich apoyaba todos sus acertos lo más extraordinario en este caso era que aun admitiendo en favor del argumento Que los progresos científicos fuesen llevados hasta el punto de dar al hombre el poder de comerse su propia cabeza, por muy resuelto que estuviera a ello, la del susodicho caballero era tan grande que, por muy afanoso que estuviese de probar esa posibilidad física, jamás podría prometerse el logro de tan temerario empeño en una sola comida, aun haciendo abstracción de una gruesa capa de polvo que la guarnecía. Me comería mi cabeza. repitió mr grimwig golpeando con su baston sobre el pavimento y al ver á oliverio hola qué es esto añadió retrocediendo dos ó tres pasos es el pequeño oliverio twist de quien os he hablado dijo mr brownlow oliverio hizo un saludo acaso quereis hablarme de ese muchacho que ha tenido la fiebre preguntó mr grimwig retrocediendo aun mas esperad un poco nada digáis. Ah, ya caigo, añadió bruscamente, perdiendo todo temor a la fiebre y encantado de su descubrimiento. Este es el niño que ha comido una naranja arrojando luego la cáscara a la escalera. Si no es él, quiero comerme mi cabeza y la suya por añadidura. No, os engañáis, no ha comido naranja, dijo sonriendo Mr. Brownlow. Vaya, dejad allí vuestro sombrero, y hablad a mi joven amigo. este es el muchacho de que me habéis hablado no es cierto dijo al fin mr grimwig el mismo respondió mr brownlow haciendo á oliverio una señal de cabeza amistosa y bien muchacho cómo va de salud repuso mr grimwig mucho mejor os doy gracias caballero respondió oliverio Mr. Brownlow, temiendo que su excéntrico amigo no dijera algo desagradable a su joven protegido, suplicó a éste fuera a decir a la señora Bedwin que esperaban el té lo que el muchacho hizo con tanto más gusto cuanto los modales del recién llegado no le hacían mucha gracia. No os parece interesante ese muchacho preguntó Mr Brownlow, no lo sé contestó Greenwich con sequedad, no lo sabéis no en verdad. no encuentro diferencia alguna entre los muchachos ni conozco de ellos más que dos especies los unos pálidos y endebles y los otros colorados y gordinflones y en qué categoría colocáis á oliverio en la de los endebles uno de mis amigos tiene un grueso muchacho mofletudo a eso llaman un niño hermoso con una cabeza como una bola mejillas rojas y ojos chispeantes un niño horrible afemía, cuyo cuerpo y miembros parecen forzar las costuras de sus vestidos y teniendo por añadidura una voz de piloto y un apetito de lobo bien le conozco al monstruo vaya dijo mr brownlow esta falta no la tiene oliverio con que no puede provocar vuestra cólera es cierto que no tiene esta falta pero puedo tener de peores en este momento mr brownlow tosió con impaciencia lo que parecía dar mucho gusto a mr Greenwich. sí lo repito continuó este último puede tener de peores de dónde viene quién es ha tenido la fiebre ello que prueba la fiebre no es patrimonio de las gentes honradas al menos que yo sepa acaso no son los malvados los que tienen algunas veces la fiebre he conocido en la jamaica a un hombre que fué ahorcado por haber asesinado a su amo seis veces tuvo la fiebre por eso no se le recomendó á la clemencia de la corona puah hubiera sido una bestialidad el hecho es que mr Greenwich, en el fondo de su corazón, estaba dispuesto á convenir en que las maneras de oliverio abogaban en su favor pero dispuesto mas que nunca á contradecir estando como estaba muy excitado por la cáscara de naranja y como se habia metido en la cabeza que nadie le haria confesar si un niño era bueno ó no había resuelto desde el momento á combatir la opinión de su amigo asi pues cuando este hubo confesado que no podía responder satisfactoriamente a ninguna de sus preguntas y que para interrogar a oliverio sobre sus antecedentes había esperado a que éste estuviera del todo restablecido Mr. grimwig se sonrió maliciosamente y preguntó con acento de mofa si por ventura el ama de llaves tenía la costumbre de contar la plata cada noche de lo contrario si una hermosa mañana no le faltaban tres o cuatro cubiertos se comería etc etc y cuándo debes oir la relación fiel y circunstanciada de la vida y aventuras de oliverio twist añadió concluyendo su té y mirando al mismo tiempo de reojo a oliverio que acababa de entrar otra vez mañana por la mañana respondió mr brownlow prefiero que esté solo conmigo para ello venid a encontrarme mañana a las diez amigo mío continuó dirigiéndose a oliverio está bien señor respondió este con alguna vacilación avergonzado de verse el blanco de las miradas escrudiñadoras de mr grimwig qué apostáis que no viene mañana á encontraros dijo este último por lo bajo al oido de mr brownlow le he visto vacilar os engaña querido juraría que no repuso mr brownlow con calor si no os engaña objetó el otro quiero y el bastón resonó sobre el piso respondería con mi vida de que el niño dice la verdad insistió aquel golpeando con el puño sobre la mesa y yo con mi cabeza que os engaña replicó greenwich golpeando también sobre la mesa allá lo veremos dijo mr brownlow procurando ocultar su despecho sí allá lo veremos repuso greenwich con sonrisa burlona allá lo veremos Como si la suerte lo hubiera dispuesto a propósito, en medio de este altercado entró la señora Bedwin, trayendo un paquete de libros que aquella misma mañana Mr Brownlow había comprado al mismo vendedor de libros viejos que ha figurado ya en esta historia, el que depositó sobre la mesa y se dispuso a salir del aposento. Decida el muchacho que espere, señora Bedwin, dijo Mr Brownlow. Tiene que volverse algo. Se ha marchado Llamadle, qué importa. Ese hombre no es rico y sus libros no están pagados. También tiene que volverse otros. La puerta fue abierta. Oliverio corrió por un lado y la criada por otro. La puerta fue abierta. Oliverio corrió por un lado y la criada por otro mientras desde el lindar la señora Bedwin llamaba al muchacho, pero éste estaba ya muy lejos y Oliverio y la criada volvieron sofocados sin haber podido alcanzarle. Lo siento mucho. exclamó mr brownlow hubiera querido que esos libros hubiesen sido devueltos esta misma tarde devolvedlos por medio de oliverio dijo greenwich con malicia ¿estáis seguro de que los devolverá fielmente oh sí señor permitid que los devuelva os lo suplico dijo oliverio correré todo el camino y pronto estaré de vuelta mr brownlow iba a contestar que no debía salir fuera por lo que fuera cuando una mirada maligna de su viejo amigo le decidió á dejar partir al niño para que por un pronto regreso probase al momento á este último la injusticia de sus sospechas sobre ese punto al menos pues bien sí iréis amigo mio dijo mr brownlow los libros están sobre una silla de mi despacho subid á buscarlos Oliverio ufano de poder hacerse útil, volvió con mucha diligencia los libros debajo el brazo y esperó gorra en mano que se le explicase lo que debía hacer. Diréis, añadió Mr. Brownlow, mirando fijamente a Monsieur grimwig Diréis que vas a llevar esos libros y a pagar al mismo tiempo las cuatro libras diez chelines que debo. Ahí tienes un billete de banco de cinco libras. Debéis devolverme diez chelines. no estaré diez minutos dijo oliverio gozoso al mismo tiempo metió el billete en la faltriquera de su chaleco abotonó la chaqueta hasta el cuello puso los libros debajo su brazo y habiendo hecho un saludo respetuoso salió la señora Bedwin le siguió hasta la puerta de la calle dándole las señas del camino más corto del nombre y de la habitación del librero señas que oliverio dijo tener perfectamente en la memoria y habiéndole recomendado tuviera cuidado de no resfriarse la buena señora le dejó al fin partir que dios le bendiga dijo viéndole alejarse no sé por qué pero no apruebo el que se le deje marchar de este modo en este momento oliverio volvió jovialmente la cabeza e hizo un signo gracioso antes de entrar en otra calle la señora bedwin le devolvió el saludo sonriendo y después de haber cerrado la puerta se retiró a su aposento Vamos a ver, dijo Mr. Brownlow, sacando el reloj de su faltriquera y poniéndolo sobre la mesa. Dentro de veinte minutos lo más tarde, estará de vuelta. Será ya de noche. ¿Estáis seguro de que volverá? preguntó Mr. Greenwich. ¿Y vos no? dijo sonriendo Mr. Brownlow. Mr. Greenwich, ya propenso a la contradicción, se mantuvo más firme en sus trece al verse provocado por la sonrisa confiada de su amigo. No. dijo dando un puñetazo sobre la mesa no lo creo ese muchacho lleva sobre su cuerpo un vestido nuevo flamante bajo su brazo un paquete de libros preciosos y en su faltriquera un billete de banco de cinco libras irá á reunirse con sus antiguos amigos ladrones y se burlará de vos si jamás vuelve a esta casa quiero comerme la cabeza esto diciendo acercó su silla á la mesa Y los dos amigos esperaron en silencio, teniendo su vista fija sobre el reloj. Fin del capítulo 14.